0: 各位听众朋友，大家好，我是许风元律师，欢迎你收听我的 Pockets。那在我们前面九集里面呢、啊，呃，我们谈了很多保险行销法律的一些实务啊、哦。那当然，老师在我的 Pockets 里面，我也是呃，在每一集当中啊，呃、我们大家都一起学习成长哈、哦。因为呃，我也在去掌握说，在这么短的时间之内啊、呃，怎么聚焦在一个呃小小的。真点哦，让大家、呃、有价值、哦、用得到啊、哦、应该知道的知识点、哦、那当然，我也在不断的练习、呃、如何用更浅显的方式、哦、甚至、呃、不带法条啊，不带这些呃专有名词、哦、可以讲给我们更多的啊、哦、听众、哦、包含保险从业人员、啊、包含这些一般的。呃，保护啊，好，都可以去更认识保险在行销法律过程当中的一些重要的观念呢、啊。那在这一集里面呢，我打算来跟大家来聊一下啊，这个保险跟遗嘱啊之间的一些关系啊。那我先介绍一下我国目前民法的遗嘱制度啊，那再来谈到保险。在遗嘱制度啊、哦，如何去啊、呃，某程度的去取代遗嘱啊、哦，这个的可能性啊、哦。那首先我们来聊一下这个遗嘱啊，在我国民法上的一个意义啊。其实，嗯、呃，遗嘱啊，我们为什么要遗嘱制度的存在啊、哦？其实就是因为，如果没有遗嘱的时候啊，其实就会依照我们民法的一一三八条的所谓的法定继承人的继承顺序。啊第一顺位就是直系血亲、卑亲属啦，父母在，兄弟姐妹在，祖父母。那配偶呢，是跟四个顺位都可以成为继承人的，只是他跟不同的顺位之间，他的应继分，就他可以分到的财产比例是不同的。他跟第一顺位的继承人啊，就跟直系血亲、卑亲属是平均的。他如果跟第二顺位父母还有兄弟姐妹一起继承的话，他先拿走应继分的一半。啊，他如果跟第四顺位的祖父母同为继承人的时候，他拿走三分之二啊。那如果没有一到四顺位的话，他就拿走遗产的全部啊、哦。那这个是我国在民法1138条跟1144条的呃继承的一个基本规定啊、哦。那遗嘱呢的存在，的意义就在于说，我们要尊重啊、哦、被继承人的啊、哦、这个处分他遗产的自由意志。那为什么要特别产生这种自由意志的概念呢？呃，这是因为啊、呃，人情世故啊，我们人活在四个世界上一辈子哦，这个人情世故的发展啊，它不会大多不会如我们自己所愿哦。以我自己曾经承办过的一个案例啊，就是呃，当事人他是一个非常成功的女的银行家哦，她曾经赚了很多的钱，可是她一辈子没有结婚哦，也没有生小孩。跟他相依为命的只有一个妹妹，那他的母亲呢，很早就去世了，而他的父亲在他们两个很小的时候啊，就有外面有小三哦，抛弃了这个家庭，让他的母亲啊，很辛苦的独立抚养了他跟他的妹妹长大。那当然，两姐妹啊，这个姐姐非常的成才哦，她成为一个非常成功的银行家哦，也赚了非常多的钱。可是呢，母亲已经去世了、哦、那相依为命的就这个妹妹。可是大家知道，如果这时候这一位当事人啊，这一位姐姐啊，她如果往生的时候啊，依照我国目前继承法的规定啊，她的继承人是谁呢？啊、哦，这我们刚好介绍过了。第一顺位就是直系血亲的卑亲属，第二顺位是父母，第三顺位是兄弟姐妹，第四顺位是祖父母。那他没有配偶哦，所以这个配偶的部分就不谈了。那他没有小孩，所以第一顺位的实际血亲卑亲属也没有了。那第二顺位就是父母啊，第三顺位才是兄弟姐妹哦。所以依照这个案子来讲的话，他的继承人当然就是他的父亲啊，因为他的母亲已经不在了，他的继承人就是他的父亲。那回到我们这个案例事实啊，我们回到真正的人情世故里面来看的话。你们会觉得这个父亲是他真正的心中的这个法定的继承顺序是符合他的心意吗？啊，我相信是不符合的。所以如果这时候如果没有遗嘱制度的时候啊，他就只能把他一辈子所有的财产留给了当时背叛这个家庭、抛弃了他们姐妹跟妈妈的这个父亲啊，这是他极度不愿意的。所以他后来就委任我们去撰写这个所谓的遗嘱。遗嘱，那遗嘱制度呢？它事实上这个又回到了一个民法的基本面的问题啊，就是我国民法的遗嘱制度啊，其实是非常非常，我用三个非常落后、哦老旧的制度，它事实上是几乎是民国初年到现在哦、啊，也没有什么很明显的修法跟改变。哦，所以你要去理解哦，这个民法的遗嘱制度啊，事实上是在呃没有手机哦，没有电脑哦，甚至没有打字机的时代，哈、哦、所产生的啊、哦，那那个年代可能只有这个毛笔跟圆珠笔的这个时代啊、哦，所以它会有一个非常严格的概念，就是。呃，民主民主民法的遗嘱会有所谓的要事性啊、哦。依照国民法的规定啊，如果法律有规定，在我们民法上有所谓的要事行为啊、哦，那要事行为就是，如果你没有遵照好、哦、法律所明确规定的方式去进行的时候，这个法律行为是无效的啊、哦，是无效的，这个叫要事行为。那遗嘱就是一个非常标准的要事行为，它是一个非常严格的要事行为。那依照民法第一千一百八十九条的规定啊，我国目前的遗嘱制度啊，有自书遗嘱、公证遗嘱、密封遗嘱、代笔遗嘱跟口授遗嘱。绝大部分的人其实这辈子会用到的，大概就是自书遗嘱、公证遗嘱跟代笔遗嘱其他两个都是比较特别的状况啊。那自书遗嘱，大家以为。呃，我电脑打打字啊，印出来啊，签个名就有用了吗、哦？其实不然哦，因为在我国民法的规定啊，自书遗嘱叫自书，自己书写啊，就自书遗嘱全文，他没有说你可以电脑打字，他、哦、没有说你可以电脑打字，所以这是一个、呃、非常严格的的要事行为，是实务上目前是有非常大的一个争议啊，哈、哦。那包含这个代笔遗嘱啦，就是一般会去请代书或律师撰写。那公证遗嘱就是要由公证人去进行这个遗嘱的撰写那当然，要事的规定非常的复杂，我就不在这里一一去解释。大家只要记住一件事情，就是遗嘱制度的设计啊，它是非常严格，非常严格。大家记得、哦，因为这个人做完遗嘱，这个人。哦，可能就往生了哈、哦。那往生以后是没有办法叫回来，去确认他的真意，就是他真正的意思。所以我们要透过很多很严格的要事行为去确认这个真意啊，这、哦就是他真正的意思表示。可是这个会随着时代的眼镜，会导致非常非常的不方便啊，非常非常多的问题。可是偏偏你只要违反这个遗嘱的要事性啊，它的法律行为、遗嘱行为就是整个无效的啊。纵、哦、使呢你符合了全部的民法遗嘱的要事性啊，那依照我国民法第 1,187 条的规定啊，遗嘱人于不违反关于特留份规定之范围内啊，得以遗嘱自由处分遗产。好。这个是所谓遗嘱自由原则的限制啊，这个有时候老师念法条，再次跟老师跟大家强调其实这是法律人的通病，我们只是会很直觉反射的把法条念过去大家不要太在意。我会用白话文、用口语的方式再做进一步的解释啊。这个遗嘱呢，它原则上遗嘱人就是被继承人它是可以自由处分遗产的，但法律啊1一八七条的规定，它说不违反。关于特留份规定之范围内，好，所以遗嘱上面有个天条，就是特留份，啊，特留份，呃，你用口语的理解就是特留，特别保留给继承人的部分。那依照1千一百、一千两百条的规定啊，特留份呢，每一个人的特留份不一样。直系血亲被亲属的特留份是二分之一， 2, 父母二分之一， 2, 配偶他的应继份也是二分之一， 2, 兄弟姐妹三分之一，祖父母三分之一。大家只要记住一件事情，就是说，直接写亲被亲属啦，父母跟配偶，他可以领到的应继分啊，他的应继分是他的一半，就是他特留分。所以呢，遗嘱人只可以就特留分的，就是不可以违反特留分嘛。所以假设他呃应继分是100万，你最多只能透过遗嘱去拿走他的50万。好，那你说我我把100万都给另外一个人呢、啊？那依照民法第 1,225 条，哦，他有个特留份回复请求权，哦，就是这个应得到特留份的人，因为遗赠人拿不到，他就可以向遗赠人请求扣减回来，哦，扣减回来。简单讲，就是可以把这个钱要回来了。所以呢，今天你纵使使用遗嘱制度，而且符合非常严格的要事性，哦，那严格讲，如果你是都是子女的话。很抱歉，其实你只能处理你遗产的一半而已啊、哦！你只能处理遗产的一半，所以这是一个呃特留份的一个天条限制啊。所以大家听老师这样简单的去阐述了我国的民主遗嘱民法的遗嘱制度啊，就是它的要事性，再来它只有特留份的限制，所以大家就会感觉到，其实遗嘱制度它不是那么好用啊，就是你符合了非常严格的法律要求的方式。纵使你符合严格法律的要求方式以外啊，你最多通常情况下，你就是只能处理你整个遗产的一半啊，因为另外一半呢会有特留份会有特留份。那这就回到我们今天非常重要的一个主题，就是说，那保险跟遗嘱之间会有什么样的区别？哦，那我要讲就是说，保险它没有完整，没有办法完整的取代遗嘱，因为遗嘱可以处理。动产跟不动产，那保险呢？原则上是处理它的现金的资产。好，那如果就现金资产的部分呢，我们就来讲保险的一些优点。好，一些优点。第一个呢，保险它没有民法遗嘱制度要式性的限制。好，其实保险呢，你就把它理解为我们就是购买一般的寿险的契约。好，不管你是终身寿险啊，还是趸缴型的、分期型的，都是有这个基本的功能。你就是写一个保险的契约就可以了，所以他没有民法遗嘱制度非常复杂，不管是自书遗嘱、公证遗嘱还是代笔遗嘱，他都没有这个要事性的限制。好，那你说这个真的很严格吗？我告诉你，真的很严格哈！所有的遗嘱制度只要一完成哦，等这个被继承人死亡的时候啊，一定几乎会打官司哦。这个官司就叫确认遗嘱真正之诉，所以他等于一定要打官司。所以遗嘱的要事性呢，你包含上面改一个字，哦，增一个字，你都要在旁边又要签上年月日跟名，哈、哦，然后你增两字、改三字、减二字，哦，你都要完整的写出来，所以它是非常严格的。那保险就没有这个民法遗嘱的要事性的限制，这是它第一个非常重要的优点啊、哦。那第二个优点呢，它跟遗嘱一样，哦，都是为了要打破，哦，就是遗嘱它是为了要打破民法继承顺序的限制，那。保险呢，它是根本就没有民法继承顺序的限制因为它本质上就是一个独立的保险契约，所以在我国目前实务上啊，其实它受益人已经不限于它的、呃、配偶啦、子女啦这一类的人，就是它可以指定继承人以外之人那同居人呐、啊，啊、呃，甚至一些特别关系的女性友人呐、啊，公益团体啦、宗教团体啦，只要你能够特别说明你的理由，保险公司原则上都会。同意啊，都会同意。那第三个很重要的优点就是啊，它不受民法特留份的限制，这是一个非常非常非常重要的一个优点。就是我们刚讲了啊，纵你符合完整的民主民民法这个遗嘱的要事性的规定啊，你也通常只能处理你一半的遗产啊、哦，那另外的一半会有所谓特留份的限制。可是保险就完全没有特留份的限制的，是你完全可以处分你的整个现金的资产啊！这是呃保险在遗嘱啊一个超越遗嘱一个非常强大的一个功能啊，就你想给谁就给谁，你想给多少就给多少，没有任何法律上的限制哈。再来第四个非常重要的优点就是啊，它指定受益人的时候具有隐秘性啊。通常你保险契约的受益人呢、啊，你写谁？哦，你写谁？原则上就是保险业务员会知道哦。可是保险业务员是不能够让人家知道这个受益人是谁的哦，因为这违反了他的职业守则，这是会被有可能会被存处的哦。那律师呢，去撰写这个遗嘱制度，原则上他也有这个法律上的保密义务哦。但是呢，有一些你的自书遗嘱啦，或者是你不是找律师的代笔遗嘱啦，哦，你这些遗嘱呢，你可能很容易被看到。可能、哦、会被看到，可是呢，保险你指定受益人之后呢，保险公司是不,不可以把这个资讯给其他人知道的，哈、哦，就是他会有个人资料保护法的一些规范，还有保险业务管理规则的相关规范，他这是不能够把这些啊、呃、受益人的资讯让别人知道的。所以指定受益人具有隐秘性的，啊、哦，具有隐密性的。再来就是我们讲到的第五点，啊、哦，第五点就是保险呢，它有一个遗嘱。好，完全不能够拥有的力量，好，就是，呃，举个例子来讲，假设你今天想要留，呃，三千万的财产交给你的子孙，啊、哦，你当然可以透过遗嘱的制度去处理，啊、哦，你可以透过遗嘱的制度去处理，就是我啊、哦，譬如我富邦银行啊、台信银行里面有三千万的现金，我要留给谁谁谁，啊、哦，你可以透过遗嘱的制度去处理，但是啊、哦，但是。保险有一个它远远无法达到的功能，就是保险具有它杠杆的效益、呃、如果今天是很年轻就写遗嘱，我们讲它最高可以产生的杠杆效益，如果以一般平准型的终身寿险，它一百万啊，一百万的保险费，假设是缴二十年起的话，有可能可以拿到到三千万的终身寿险的保险金额，那真的会随着你的年纪、性别。啊，去做一些调<咳>整。哦，你的杠杆会随着你的年纪、体况、性别而降低。啊，那如果是40岁左右的话，你100万有可能可以买得到 3,000 万。啊，最差也有 2,500 万的一个效应。所以呢，你每一年缴100万，你这辈子其实最多最多缴多少？就是缴 2,000 万。啊，可是你你可以领得到的保险金额，就就是你的受益人可以领得到的保险金额，最少有 2,500 万到 3,000 万。那这个杠杆的效益体现了一个非常重要的概念，就是我今天缴了一百万的保险费，哦，并不是我要缴完整个保费我才会拥有这个保险金额，并不是我缴了两千万我才可以拥有三千万的保险金额，不是的，是你缴一百万的第一天开始，哦的那一瞬间开始，保险契约合法成立的那一瞬间开始，你就会拥有这个。保险金额，你就拥有这个身故保险金额三千万，所以我今天缴一百万，我就拥有三千万的保险金额，不管我任何时候的身故、往生，所以它有一个非常好的一个强大的效应，就是它分期给付，可是我一次我的保险金额就到位了，而且呢，纵使我缴完两二十年，我都没有身故，我这辈子最多也只缴两千万的保费。我的保额事实上可以做到 2,500 万，甚至到 3,000 万的杠杆效益，这个是遗嘱不可能做得到的。我用一个呃比方，一个,一个更口语的比方，大家就可以感受到这个杠杆的效益啊、哦。呃，我回到我们刚刚的例子，假设我今天要缴 3,000 万啊、哦，我想要留 3,000 万给我的孙子或我的小孩，那我可以两个选择，第一个选择就是把保险啊，就是把这个存款放在银行里，等我往生的时候把钱留给我的小孩。这是第一种选择，第二个选择是我去购买一张人寿保险，我每一年缴一百万，我每年缴一百万，我一辈子最多缴两千万，可是呢，我任何时候往生，我都会拥有三千万的保额，可以留给我的小孩或者孙子。那请注意哦，这代表什么？代表我根本就不需要一开始在我的户头里放三千万嘛。我是不是在我的户头里只要放多少？放两千万，让他每一年扣一百万就好了。我是不是可以立刻拿一千万去花费？哦，这个是很大的不同。而且当然，如果今天运气不是太好的时候，你缴一次，哦，你放户头里那两千万，你只缴了一次，你就往生了。所以事实上，你可以留给你的小孩是包含三千万，哦，包含三千万的保险金，还有一千九百万的现金。好、哦，所以这个杠杆的效益是只有保险制度可以。去取得的，好，可以去取得的，好，这是一个保险非常重要的第五点，非常重要的功能，就是分期给付，一次到位，还有强大的杠杆效益，啊，再来我们讲第六点，就是说啊，这个领取身故保险金的程序啊，它原则上是没有争议、顺畅而且迅速的，那种特殊的有争议的案子我们就不讲了，就正常的投保、正常的理赔的过程当中，只要你拿到这个死亡证明书。或相验证明书，就跟保险公司申请，通常，呃，一两个礼拜之内就会很自然的拿得到这笔钱，就受益人一定可以拿得到钱，而且是现金，而且是现金哈、哦。那你说遗嘱制度有没有区别？哦，很大的区别啊！你放三千万在你的银行户头里啊。你当你往生要进行一个叫遗嘱执行的程序的时候，这个是天大地大的困难。第一件事情，其他继承人一定不爽。还记得我们刚刚有讲过了哈，这个遗嘱啊，遗的存在就是为了要打破法定的继承顺序嘛，或者是分配的比例嘛，所以它的存在本质上是有一些。呃，会让继承人产生不爽跟冲突的可能性。好，那如果今天你直接把钱放在户头里，用遗嘱来进行分配的时候，当你人一往生，当人一往生的时候，继承人对于这这个遗嘱的真正是不是真的，马上产生争议，会打一场一场官司，叫确认遗嘱真正之诉。那纵使如此哦，纵使如此，你的。你这笔钱最后能不能真的到你想要的那个人身上，就是受益证人的身上？我觉得这是一个非常困难的过程，而且要经过很冗长的诉讼程序。可是保险不一样，我今天受益人只要拿着好、哦、身故保险，这、呃、个对不起，身故呃死亡证明书、相应证明书、保险单，好、哦、理赔申请书，我就一两个礼拜后一定可以拿得到钱。所以这个是保险在第六点非常重要的。的优点就是，他在领取身故保险金的程序的过程当中是没有争议的、顺畅的，而且是迅速的啊、哦。再来，如果我们刚刚只是单纯把钱留在银行里，透过遗嘱去进行分配的时候，那你不免请注意哦，这时候是处分遗产的行为。它事实上呢，这个钱呢、啊、要完税，就是要完结完遗产税以后。他才能够让你的后代子孙去拿到这笔钱，才可以进行分配。他跟其他的不动产、动产都一样，要先完成，呃，完缴遗产税，再进行继承登记，才有办法进行分配。那这时候你拿着遗嘱要进行遗产分割的时候，哇，这个又是一笔非常非常非常大的一个工程哦，非常大的一个工程。哦，所以它是一个非常复杂的问题。可是回到我们保险，我们就刚讲了，第一个，它在申请理赔的时候，其实是非常没有争议的、流畅的，而且迅速的。更重要的是，保险呢，正常情况下的投保，在符合实质课税原则的情况下的投保，它有三千三百三十万的死亡免税的额度，啊，死亡免税的额度，所以它有三千三百三十万的免税额，这是一个非常高的一个优惠啊，非常高的优惠。那我我反复在讲，就是十子课税原则其实没有大家想的那么的复杂跟可怕。它其实只要你遵守正常的投保过程，例如说我我四十几岁就买保险，而且我分期缴的终身寿险，怎么可能会被课遗产税呢？所以在你符合正常的情况，符合正道的保险规划是不会有任何问题的。那正常情况下的这种死亡保险给付，它都有免税的这种优惠。那我额外多讲一点点哦。大家注意哦，如果纵使有一天啊，你的这个保险，哪怕真的被课遗产税了，哈，这个保险被课遗产税是指这个继承人要去缴税，好，要继承人要去缴税。可是保险受益人呢、啊，保险受益人呢、啊，他是不需要去缴遗产税的，啊，他依然可以领到身故保险金，啊，可以领到身故保险金。当然，我们还是希望我们的这个保险是符合实质课税原则去投保的哦，不要让这个保险被核课遗产税啊。只是说，保险的收益人去领取身故保险金啊，它是跟遗产税本身是没有一个关联性的啊，关联性的。因为遗产税的纳税的义务人是继承人跟受益证人啊，或遗嘱执行人，其实跟保险金的收益人无关呐、啊、那最后我们讲到一个点呐、啊，就是这个。保险呢、哦，它在变更受益人啊是非常迅速且方便的啊，只是特别要注意哦。变更受益人的权利是腰保人的，可是要经过被保险人同意。但是，一旦腰被保险人是同一个人的话，它变更受益人是非常简便、免税、免费而且快速的。这个有什么特别讲呢？第一个，它很简单，只要填写变更受益人申请书就可以了，它非常的简便啊。那呃。这个简便还包含什么？大家去对比那个遗嘱哦。如果你今天遗嘱想要改受益证人，甚至改对象、改比例，很抱歉哦，你整个遗嘱的制定流程要全部重新来过。哇，那个是一个非常大的工程啊、哦。第二个呢，我变更受益人不用钱，免急耶那呃，你变更遗嘱呢，通常如果你是请律师或者请公证人去写的遗嘱，都要再花一次完整的费用。哦，费用这是非常麻烦的。第三个非常快速啊、哦！你要写遗嘱，不是你今天新写，来早就可以写一份新的遗嘱啊！哦，你要跟公证人约啦，要跟律师约啦，跟见证人约啦，哈、哦，等等等等，它非常的耗时耗力啊、哦。但是我变更受益人的速度非常快，最快一天就可以搞定了。所以，呃，这是保险一个比遗嘱强大非常多的地方，就是它在变更受益人的时候啊，它是非常简便的，而且不用钱。而且非常的快速哦，非常快速。最后一个老师要来跟大家分享的是最后一个就是第八点啊，就是保险呃，我们回到这个人人情世故的这件事情上啊，就是它的第八个非常大的优点就是它的腰保人跟被保险人对于指定受益人这件事情啊，就是腰保人的权利，当要经过被保险人的同意啊。那如果腰被保险人是同一个人的时候，就是由腰保人自己去决定就好了。那在变更收益人这件事情，它是具有主控性的。什么叫主控性呢？它是随时可以变更收益人。那你说遗嘱也可以啊？遗嘱变更很麻烦啊，很麻烦，而且有前一份遗嘱、后一份遗嘱，好、哦，这个未来发生的争议非常的大哈、哦。那回到保险来讲，这件事情为什么很重要呢？这个在我自己来看它，它它是除了刚刚前面几个讲了七个点以外，它非常非常好。我用三个非常来讲，它很重要的一件事情就是。呃，通常被被继承人啊，就是<咳>爸爸妈妈他要把钱直接交给小孩，他不放心哦，所以想想要用遗嘱。好、哦，那保险呢，它具有这种主控性。呃，我们讲一个故事啊、哦，就是像有些爸爸妈妈他生病的时候啊，如果他小孩子知道他是有一笔三千万哦保额的这个保险、哦那爸爸妈妈当然，当然我们不需要这么做啦。我们希望每个小孩子都非常主动、非常的孝顺、非常愿意陪伴。可是呢，久病床前无孝子嘛。而且，呃，有时候，呃，给予一些真正愿意照顾你的啊、哦、这些孩子们一些奖励或暗示，也不是一件坏事啊。啊、哦，就是说，呃，真正照顾这些陪伴父母亲的这些孩子们啊、哦，他是可以去。得到这样子的受益人的呃这笔保险金的，那我相信这个在实物上，其实老师一直讲的很婉转哦，但是其实，在现实生活当中呢，其实说真的啊，爸爸妈妈如果明白了，表示说我的受益人我是随时可以变更的嘛，所以谁孝顺谁照顾谁陪伴，我最后就把受益人变更给他哦，只要我还活着的一天，我一天就可以变更。那有这种主控性的时候，其实。对于父母亲来讲，是一个非常有注意的但是我们还是要回到，就是说，我们当然希望父慈子孝每个子女们都是非常主动啊、孝顺啊、热爱爸爸妈妈，愿意陪伴。可是有时候现实的人生并不是那么的完美但是保险就拥有这种主控性不会说你把钱交给了小孩你就户头直接汇过去给他三千万从此以后小孩就不见了或者是我最近遇到了食物上的一个案例啊。这个爸爸妈妈，这个爸爸把事业都交给了小孩，结果爸爸糖尿病重病，妈妈癌末，小孩子在国外根本都不回来，因为钱都已经在他手上了。爸爸妈妈呢，还要请小孩子每个月汇款，好汇个这个看护费给他。哦，这我觉得有时候其实是讲起来有点悲哀，也令人愤怒的啦。哦，但是当你拥有这个保险金的时候，其实钱就不在小孩子的手上。哦，你未来你是可以去有。具有这个主主控性的，你可以随时去变更啊。那甚至呢，这张保单当你真的需要的时候，你也可以进去进行所谓的直借啊，直借就是以保单为你的担保啊，去把钱借出来，去急需你的使用。哦，那你不办你这个非常的快哈，因为它就等于你是有一间房子在抵押的概念嘛，你是有一间，你是一张保单呢，你可以进行这张保单的直借去进行你需要的积蓄，甚至呢，你可以把它解约哦，把部分的钱拿回来。甚至在目前有蛮多保险呢，都有一个叫做生命末期的提前给付保险金啊，也就是说，在你生命末期的六个月啊，如果法那个医生已经判决你剩六个月可以活的时候，你是在呃，通常是百分之五十啊，就是你可以先暂时拿出百分之五十的保险金额去进行的医药费的处理啊，所以简单的讲就是说啊，这个。腰保人啊，对于这张保单呢、啊，它是具有一个主控性。我反复的强调，这个主控性对于爸爸妈妈是非常的重要的，非常重要的，有实质意义的啊，有实质意义的。所以，我们今天破例讲了这么长的一集啊。几乎花了快两个两倍的时间，讲了将近三十分钟啊，就是要去跟大家阐述这个保险跟遗嘱之间的关系。而且，其实我在某程度来讲是非常鼓励大家去取代，好用保险在某程度去取代遗嘱的。好，我们最后复习一下啊，保险取代遗嘱总共有八个非常重要的点啊。第一个是它不受民法的遗嘱要事性非常严格要事性的限制。第二。保险不受民法特留份啊、哦、特留份的限制。第三，保险指定受益人具有隐秘性，好、哦、具有隐秘性。第四，保险可以分期给付，但一次到位，而且具有杠杆的效益。好、哦，第五，保险领取身故保险金的程序的过程当中是没有争议、流畅而且是迅速的。第六。保险原则上会拥有 3,330 万的死亡给付的免税额。好、哦，第七，保险变更受益人，它非常的简便、免费而且快速。好、哦，第八也是我认为最重要的一个点，就是它对于腰保人保险具有主控性。好、哦，它是随时可以变更受益人，把钱真正留给照顾你、陪伴你、好、哦、这些真正爱你的孩子们，它是随时可以变更的。好，那以上是我老师今天阐述的，哦，利用在某程度由保险来取代遗嘱，啊，希望对大家有所帮助。谢谢大家，欢迎大家继续收听我的 podcast， 谢谢。